0: Ja, lass uns loslegen.
1: Gut. Herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital, dem Mountainbike-Podcast von mtbnews.de und wir sind bei der Episode 13, pünktlich nach zwei Wochen, nach längerer Zeit mal wieder und ich begrüße wie immer in Wiesbaden den lieben Moritz. Ja,
0: äh, hallo, aber ich bin gar nicht in Wiesbaden.
1: Oh, du bist, oh ne, wo bist du in Freiburg nochmal, ne?
0: Nee, so ich Freiburg? bin in Lenzhalde.
1: Lenz du bist ja schon in der -Heide. <lacht> ja. stimmt. Ja. stimmt, das ist so teuer jetzt mit dir zu telefonieren. <lacht> nee, nee, dank EU Roaming kann ich hier
0: kostenlos podcasten. <lacht>
1: Schweiz ist aber nicht EU. Ja. Okay. Okay. Ja, <lacht> die Schweiz, die ist doch immer eine Ausnahme. Nee, ja. ist sie
2: nicht, habe ich schmerzlich festgestellt, als ich im Frühjahr Echt? dort
0: war. Mhm. Als du mit 180 okay. geblitzt worden bist.
1: Nee, aber mit 180 Euro Telefonrechnung nach Hause gegangen bist.
0: Okay.
1: Ui. <lacht> also, der 180, ja, äh, also, ich begrüße auch den 180 Euro Telefonmann äh, in, äh, in, in Brandenburg, nicht in Berlin. <lacht> oder bist du gerade auch irgendwo Bist du in Bratislava gerade oder so? Äh, nee, nee, ich bin hier in
2: Brandenburg unterwegs, äh, beziehungsweise nicht unterwegs, sondern zu Hause. Ähm, ah, okay. Ich grüße euch auch hier aus dem sonnigen und trockenen Brandenburg.
1: Ja, der liebe Markus und ich, Hannes, grüßen wie immer aus Lemgo. Und ja, Folge 13 schon. Hättet ihr das gedacht, dass wir so lange schon durchhalten? Boah, Folge 13. Ich schon. Wahnsinn. Ja, ja aber dass wir, nicht, dass wir uns nicht verletzt haben in der Zeit. Apropos, kommen wir direkt zum Thema. <lacht>
0: Selten so einen smoothen Übergang. gehört Ja, der war,
1: der war sehr, sehr mit dem Holzhammer der Übergang. Ja. ja. Was meinst du, warum ich kein Hochzeits-DJ mehr bin? Ja. Apropos ähm, Holzhammer. Ja. Genau, apropos Holzhammer. In der Schweiz wird fleißig gesägt für eine World Cup. Nee, <lacht> auch falsch. Denn, Ach, verdammt. Ja. Ach, Irgendwie vergeigen wir das ja. heute. Okay, ähm, ja, aber bleiben wir tatsächlich beim Thema Verletzung. Moritz, du weißt mehr. Ja, warum, ich weiß mehr. Warum, äh, wir, wo sprechen wir drüber?
0: Ja, wir fangen einfach mal an mit einem äh, Shoutout für unseren lieben Kollegen Gregor, den es ähm, am Samstag, am letzten Wochenende, ziemlich zerbeutelt hat. In Tottenau im Bikepark ähm, ja, hatte er einen äh, kleinen Sturz und hat infolgedessen einen Flug im Helikopter gewonnen, leider nicht im Herzblatt-Helikopter, sondern in die Uniklinik nach Freiburg, wo er jetzt liegt und ähm, er hat äh, beide Handgelenke gebrochen, äh, ein Schlüsselbein gebrochen und einen Ellenbogen, der auch nicht mehr ganz taufrisch ist, ähm, liegt er jetzt im Krankenhaus, ähm, er hat mir schon gesagt, das WLAN funktioniert gut, er hat ein Netflix-Abo und einen Spotify-Account, ja. Ähm, ja, aber... Geht ihm jetzt natürlich nicht ganz so toll. Er wartet, glaube ich, aktuell auf seinen OP-Termin. Ähm, von daher, lieber Gregor, falls du uns zuhörst, äh, gute Besserung.
1: Gute Besserung. Gute Besserung.
0: Sei bald wieder da. Und sein, ja, und sein Bus ist auch noch kaputt gegangen. Was ist oh. mit dem passiert? Ja, da ist der Turbo im Eimer. Achso, aber jetzt hm. nicht so Straßengraben oder sowas, sondern mechanischer nee, Defekt. Also, ja,
2: oh, ja. Ach
1: Altersschwäche. Ja. Ja. Ja, war also auch Was für mich äh, jetzt hat natürlich er bisher noch nie Probleme gehabt mit dem Bus. ne Der ist ja bisher <lacht> immer super ja. gelaufen.
0: Ja, ja ist äh, jetzt für mich natürlich auch ein bisschen schade, weil ähm, ich eigentlich zusammen mit Gregor hier zur Weltmeisterschaft in die Heide fahren wollte. Und äh, daraus ist jetzt nichts geworden, weil Gregor eben, eben im Krankenhaus liegt. Und ich sitze jetzt äh, hier alleine in der schönen Schweiz. Ähm, ich habe gerade mal aus dem Fenster geguckt. Ähm, der Ring hat aufgehört, die Sonne ist rausgekommen, aber oben auf den Bergen liegt Schnee. Und ich bin gespannt, wie das zum Wochenende, zum wohl wichtigsten Rennen des Jahres werden wird.
1: Ja, hier ist Sonne, sonnig, nicht mehr, aber auch kein extrem schlechtes Wetter und 20 Grad. Es geht noch. Wie ist es bei dir da drüben im Osten? Ja, 30
2: Grad, blauer Himmel. Natürlich, äh, kannst du dich erinnern, Hannes, als ich letzte Woche meinte, für Donnerstag wäre Regen angekündigt Ja. und äh, ja, rat mal, kam natürlich ja, wieder nix, kein Regen, das. es ist ja, einfach klar. so krass. Ja, ähm, es ist aber tatsächlich äh, ja, an die 30 Grad heute warm, ähm, beschwere ich mich aber ausnahmsweise mal nicht. 30
1: Grad, krass. Mhm. Okay, okay. Äh. Genug also, über das Wetter geredet, ja, ähm, genau.
0: lasst uns mal besprechen, ob wir heute Bier trinken und äh, über was für Themen wir uns unterhalten werden in unserem schönen 13. Podcast.
1: Jo. Ich trinke Bier und zwar alkoholfreies Bier. Es ist endlich angekommen, ich habe es mir nämlich letztes Mal bestellt, zwei verschiedene alkoholfreie Biere. Ich trinke einen Wolfscraft Brutal Alkoholfrei IPA, das heißt tatsächlich Brutal Alkoholfrei. Ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal getrunken. Ich werde es jetzt auch hier nochmal verköstigen und ähm, werde nachher mitteilen, ob ein alkoholfreies IPA funktioniert oder nicht.
2: Klingt total spannend. Mhm. Ähm, ist mir so noch nicht unter die äh, unter die Fittiche gekommen irgendwie ein alkoholfreies IPA. Klingt interessant. Bin gespannt, mhm. was du sagst. Jo.
1: Ja, Markus, trinkst Ich setze
2: heute mal aus. Ich habe äh, so viel zu tun und ja, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie das Bier reinstelle, dann ähm, funktioniert es nachher nicht mehr so gut mit dem Arbeiten. Deswegen setze ich heute einfach mal ganz Kess aus.
0: Mhm. Ja, würde ich mich direkt anschließen. Ich trinke nämlich hier ein Käffchen.
1: Gut, dann mache ich auch. Das ist Neudeutsch für Kaffee. Yep. <lacht> ja, Prost dann. Jo, Moritz, ne? Prost. Schütt dir noch einen Rum in den Kaffee oder so?
0: Ja, lecker.
2: Doch ein Eierlikör dazu. Ach, so, so ein leckeres
0: Likörchen.
1: Ja, ja. Oh, super Eierlikör, ja. Oh, einen noch,
0: dann ist aber Ach, Schluss.
1: Was cool. Ja gut, äh, Themen. das Themen. Okay.
0: <lacht> denkt dran, dein IPA hat keinen Alkohol. Äh, über was unterhalten wir uns heute?
1: Ja, ich würde sagen, World Cup bisschen ähm, so cool okay ja also wir fangen würde ich sagen ähm, geben das mikro direkt mal an moritz und äh, über unterhalten uns noch mal über den world cup den letzten denn es war ja ein sehr entscheidender world cup noch in äh, zumindest bei den damen ähm, bei den herren und junioren junioren war ja soweit ich weiß alles erledigt aber Moritz, erzähl doch mal wie war es in der presse
0: äh, ja in der Bresse war es äh ich wollte gerade sagen, in La Presse war super, aber das ist eine Lüge. In La Presse war es <lacht> furchtbar kalt <lacht> und regnerisch. Ja. Ich bin mal irgendwie, als ich sieben oder so war, mit meinen Eltern bzw. mit meiner Familie äh, in den Osterferien an den Bigge See gefahren im Sauerland. Oh, schön. Und äh, dann haben wir einen Segelurlaub gemacht bei 3 Grad und Nieselregen und an yes. diesen Urlaub hat mich der World Cup in La Presse erinnert. Ähm, Gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ähm, ich würde trotzdem noch kurz sagen, über was für Themen wir uns heute unterhalten. Das hast du Stimmt. elegant übersprungen. Ähm, ja, also wir unterhalten uns kurz über, den, über das World Cup Finale in La Presse, ähm, ein regenreiches äh, Rennen in Frankreich. Äh, dann natürlich unser großer Ausblick auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Ähm, die steht am Wochenende an ähm, und dann gehen wir noch auf ein paar Themen ein, die in den letzten beiden Wochen auf unserer schönen Website relevant waren. Fox hat ein elektronisches äh, Fahrwerk äh, präsentiert, das, äh, wie, oft, wie oft in der Sekunde denkt es mit? 1000, 1000 Mal. Mal. 1000 Mal. Ähm, dann haben wir derzeit einen sehr, sehr spannenden äh, 29er Test am Laufen, da werden wir auch noch ganz kurz drauf eingehen und wenn da noch Zeit ist, dann erzählen wir noch einen Schwank aus unserem Leben.
1: Genau. Äh, ein kurzer Schwank vom Bigge See. Wusstet ihr, dass der Bigge See dieser See ist? Aus der äh, ich meine, Markus guckt wenig Fernsehen oder kein Fernsehen, aber äh, in hm. der Krombacher Werbung ist auch immer so ein epischer See. Ne, Das ist der Bigge See. Ich dachte, das wäre das äh, Bilmericher Forellenzuchtbecken, was die damals sagen. <lacht> den das ist wohl nicht. Wenn, so. man ganz, wenn man ganz genau guckt, dann sieht man den Tresor, Tresor noch funkeln in der einen Ecke.
2: <lacht> Etwas Algen bewachsen. <lacht>
0: ja. Gut. Okay, äh, La Bresse. World Cup, World Cup am BG See. Ähm, ja, das äh, Saisonfinale fand in La Bresse statt. Am, äh, na, ist jetzt gut eine Woche her. Mhm. Das siebte und letzte Rennen des Jahres. Ähm, es war eigentlich im Vorfeld nicht mehr ganz so spannend, weil ähm, Amory Pierron schon die äh, World Cup-Gesamtwertung in der Tasche hatte. Ähm, bei den Juniorinnen hat auch Wally Höll bis dato alle Rennen gewonnen. Die war auch nicht mehr von der ersten Position zu verdrängen und bei den Junioren genauso. Äh, spannend war es noch bei den Damen. Da gab es einen Zweikampf zwischen Rachel Atherton und Tiny Seagrave, ähm, den letzten Endes äh, Rachel Atherton für sich entschieden hat in einem ja auch wieder sehr knappen Saisonfinale. Ähm, hat so ein bisschen die ganze Saison wieder gespielt. Am Ende hatte Rachel Atherton knapp die Nase vorne, aber ähm, ja, das war so das, das große mhm. Duell dieser Saison. Ähm, und ja, Ansonsten das Highlight des Wochenendes war natürlich, dass äh, mal eben ein äh, Fahrer aus der Enduro World Series bei einem Downhill World Cup an den Start gegangen ist und alle Fahrer versägt hat. <lacht> äh, Martin Mays hat gewonnen. Es war der erste Belgier überhaupt, der einen äh, Downhill World Cup gewonnen hat. Geil. Und ja, das äh, konnte niemand so richtig fassen. Und wahrscheinlich kann es auch immer noch niemand so richtig fassen. Und mhm. wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren. <lacht> Ah,
1: da. Täuscht, da ich täuscht mir, ich dich da mal nicht. <lacht> <mal>. <lacht> also, ich
0: ja, also hab's.
2: Ah, vielleicht hat er ja Blut geleckt jetzt und wir sehen ihn demnächst öfter. Ja, ja also ist schon er
0: ist Er ist bei dem Rennen an den Start gegangen, weil er sich eigentlich nur auf die WM in der Schweiz vorbereiten wollte. <lacht> äh, da ist er eben vom belgischen Verband nominiert. Als Downhiller ähm, jetzt auch, ja, oder? Ja. ja. Genau, als Downhiller. Und. Ähm, er hat aber auch schon gesagt, dass er, äh, dass er nächstes Jahr definitiv bei mehr Downhill World Cups an den Start gehen will. Das ist natürlich eine, eine Doppelbelastung. So ein bisschen normaler ist der Weg andersrum, dass ehemalige downhill oder auch aktuelle Downhill-Fahrer dann in der EWS antreten. Mhm. Hat man zum Beispiel bei Sam Hill gesehen, der den Übergang gemacht hat. Aus, äh, auch Richie Root kommt eigentlich aus dem Downhill. Auch halbwegs Und, äh, erfolgreich, Sam Hill. <lacht> ja, genau. Man hat schon von ihm gehört. Ähm, und Martin Mays ist eigentlich nur als Enduro-Fahrer bekannt. Und er ist auch einer der, äh, ja, einer der jüngsten äh, Fahrer in der EWS. Also ich glaube, da könnte er immer noch bei den Junioren an den Start gehen, auch wenn er schon seit <lacht> einer Ewigkeit dabei unfassbar. ist. Ähm, weil er schon als, als 16- oder 17-Jähriger in der EWS gefahren ist. Und jetzt ist er Anfang 20. Man denkt die ganze Zeit, ja, Martin Mays ist so ein etablierter Fahrer. Ist bestimmt schon so Mitte oder Ende 20, aber der ist eigentlich noch blutjung und ähm, insgesamt einfach ein extrem guter Mountainbiker. Also egal ob Enduro oder Downhill oder Fourcross, das kann er alles wahnsinnig gut. Ähm, deswegen, klar, es war schon eine Sensation, dass er gewonnen hat, aber ähm, ja zumindest so, ein, zumindest so ein kleiner Geheimfavorit in La Presse war er schon.
1: Er hat auch kurz vorher überlegt, ob er, glaube ich, mit dem Enduro oder mit dem Downhill an den Start geht, ne? War es nicht genau so? das,
0: äh, da haben sie sich beim äh, beim Trackwalk drüber unterhalten ähm, jetzt nicht mal unbedingt weil die weil die Strecke in La Presse ähm, ja nicht eines Downhill Weltcups würdig war Und es war eigentlich eine sehr sehr coole Strecke
1: mhm.
0: ähm, die sich äh, ja sehr stark eingefahren hat über das Wochenende die sehr wurzlig war ähm, obwohl sie nur zweieinhalb Minuten lang war haben viele Fahrer gesagt dass es einfach unfassbar anstrengend ist, wenn man ständig irgendwie die Geschwindigkeit halten muss, in die Pedale treten muss und so weiter. Ähm ich glaube, bei Martin Mays war es einfach so ein bisschen der Hintergrund, dass er dieses Jahr nichts anderes gefahren ist als sein, als sein Enduro-Bike. Ähnlich wie Sam Hill, Sam Hill letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Australien, bei der Downhill-Weltmeisterschaft, wo er auch auf seinem ja. Enduro-Rad an den Start gegangen ist. Da haben dann mhm. auch wieder ein paar Leute gesagt, äh, ist, ja, ist ja hier keine richtige Downhill-Strecke, wenn da jemand mit seinem Enduro an den Start geht. Aber es sind einfach, also am schnellsten bist du einfach auf dem Rad, äh, was, du, was du am besten kennst. Nämlich
1: erinnere mich auch an Christian Textor. Genau. Der, der, der die deutsche Meisterschaft auch auf dem Enduro gewonnen hat.
0: Äh, ja, Zweiter ist er geworden. Ach, Zweiter, der Bei der, der Downhill-Meisterschaft. Genau, genau, Zweiter hinter Max Hardenstern. Ja. Ähm, aber kurz davor ist er auf demselben Rad äh, deutscher Enduro-Meister geworden. Ach, das, und das ist meint dann bei ich, der, ja. ja, ist dann bei der Deutschen Meisterschaft auch auf seinem enduro rad an den Start gegangen. Ähm, auch da war es dasselbe Spiel. Er hat einfach sich für das Rad entschieden, weil er dieses Rad zu 95 Prozent der Saison bisher gefahren ist und das einfach am besten kennt.
2: Ja, Kann man übrigens ja. auch in unserer letzten Episode nachhören. Da hatten wir das ja auch genau. zum Thema.
0: Ja. Jo. Ja, und ansonsten, äh, La Presse, das Rennen ist ziemlich ins Wasser gefallen. Also es waren wirklich äh, ekelhafte Bedingungen, so... Ja, unter 10 Grad und Dauerregen. Äh, eine sehr, sehr schlammige, zähe Strecke. Ähm, in der Qualifikation gab es schon so eine kleine Überraschung, weil G. Atherton sich auf Platz 1 qualifiziert hat. Krass. Womit auch sehr geil. nicht so viele Leute gerechnet haben. Ähm, es ist vier Jahre her, generell, dass er mal
2: was gerissen hat. Das ist richtig. ne? Ich glaube, 2014 war er World Cup-Sieger. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Das, das, ja, ich weiß gar
0: nicht, ob er danach nochmal ganz oben auf dem Podium stand. Ich glaube nicht. Ähm, er, hatte er hat jetzt in den letzten Jahren viel mit Verletzungen zu ja, kämpfen.
2: War komplett ja. weg, irgendwie aus dem Fokus raus. Äh, zwar immer dabei, aber irgendwie, man hat nichts mehr von ihm gesehen, so richtig. Ne? Und,
1: mhm. also eins der coolsten Sachen von jr ist immer noch äh, der Schnee-Downhill mit diesem Riesengap, dass er springt im Schnee. Verlinken wir mal in den Shownotes. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Erinnert ihr euch? Nee. Wo er 30, mhm. 30 Meter weit fliegt, ungefähr. Ich frage
0: mich, ob er mittlerweile
1: gelandet ist. <lacht> ja, ich glaube, er, er fliegt, glaube ich, immer noch, ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Fall G. Ähm, sehr geil.
0: G. Atherton hat die Quali gewonnen. Ähm, das Finale war dann mal wieder ein Beleg dafür, dass diese neue Startreihenfolge, die ja jetzt dieses Jahr viel diskutiert wurde, dass die eigentlich, ja, <lacht> keine ja. Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber es ist totaler Quatsch, weil dann G. Atherton mhm. als schnellster aus der Qualifikation. Als, keine Ahnung, 21. letzter Fahrer an den Start gegangen ist, also so irgendwo im Mittelfeld. Ähm, direkt vor ihm ist Remy Thirion gefahren, der in der Quali Dritter geworden ist und direkt davor ist Martin Mace gefahren, der in der Quali Zwölfter geworden ist. Also da kamen so drei richtig schnelle Fahrer auf einen Schlag, aber halt irgendwo so, so mittendrin, wo noch niemand damit gerechnet hat, dass jetzt gerade sich so mehr oder weniger der Sieg entscheidet. Ähm. Ja, und Martin Mays ist dann mit einem ziemlich großen Vorsprung ins Ziel gekommen. Äh, G. Atherton ist ähm, direkt dahinter gelandet, hat allerdings auch, glaube ich, fast zwei Sekunden Rückstand. Ähm, Remy Thierryon ist letzten Endes auch auf dem Podium gelandet. Ja, und dann saß der Martin Mays die ganze Zeit im Hot und Fahrer um Fahrer hat sich die Zähne an seiner Zeit ausgebissen. Ähm, am bezeichnendsten fand ich eigentlich den, den Lauf von Loic Bruni. Der ähm, glaube auf ja, so ungefähr zur Hälfte der Strecke lag er noch eine Sekunde vorne. Und ähm, auf den letzten anderthalb Minuten, also auf der zweiten Streckenhälfte, hat er dann, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Sekunden auf Martin Mace verloren. Ähm, der einfach, ja, man weiß immer noch nicht, wie es Martin Mace gemacht hat. Der hat einfach ja zu jeder äh, kleinen Gelegenheit in die Pedale getreten, super viel Geschwindigkeit mitgenommen. Ähm. Ja. Ich wollte das auch nochmal fragen.
1: Das war ja nur dieses eine Segment und da hat ja genau jeder Fahrer also verloren. Ganz viele waren auch im ersten Teil oder in den ersten Segmenten weitaus schneller. Mhm. Äh, teilweise eins, zwei, drei Sekunden, ich glaube oder zweieinhalb war, glaube ich, das Maximum und alle haben mindestens drei Sekunden verloren in diesem einen Stück. Also das war ja auch kein extrem langes Stück. Also das waren glaube ich 30 ja. Sekunden oder 35 oder so. Ja. Und da hat er dann drei Sekunden rausgefahren und keiner weiß wirklich warum. Also das war sehr beeindruckend irgendwie.
0: Ja. Und das war lustigerweise. Also man, man würde denken hier Enduro-Fahrer, äh, der gut in die Pedale treten kann, der wird es irgendwie in der flachen Drehpassage rausgeholt haben. Nein, der ja. hat es im, äh, im, im mit Abstand steilsten und technischsten Stück der Strecke rausgeholt, ähm, wo es also da war es wirklich sehr, sehr steil, sehr wurzlig ähm, Da wäre kein normaler Fahrer bei den Witterungsbedingungen sauber runtergekommen. Ähm, und ja, da hat Martin Mays keine Ahnung, wie, wie er das gemacht hat, ob er irgendwie so einen äh, boost -Knopf von seinem E-Bike hatte oder was auch immer. Boxeinspritzung <lacht> ähm, oder so. <lacht> ja. Aber äh,
2: sag mal, irgendwie Messfehler oder so lässt sich da ausschließen. Ja,
0: ähm, ja, das, ja. das lässt sich ausschließen. Okay. Also, ja, zumal ähm, du ja
1: die Zwischenzeiten hast, also da und eine Gesamtzeit, also du hast ja verschiedene hm. Ich weiß gar nicht genau, wie nee, also die, die Messung
2: die, da funktioniert. Vielleicht kann Moritz dafür das, das nächste Mal was vorbereiten oder so.
0: Ähm. Ja, also soweit ich weiß, du hast, einen, du hast einen kleinen roten Chip an deiner Federgabel, der äh, oben am Start die Lichtschranke auslöst und unten im Ziel die Lichtschranke auslöst. Mhm. Und dazwischen hast du noch ganz viele Zwischenzeiten. Also fürs Fernsehen wurden, glaube ich, zwei oder drei Zwischenzeiten gezeigt, ähm, Red Bull hat allerdings bis zu 30 äh, Zwischenzeiten auf der Strecke. Oh, das ist dann dieser, dieser Vergleich, äh, wo man dann sieht, hier Fahrer A war hier im grünen Bereich, hier im orangen mhm. Bereich, hier im roten Bereich. Da werden irgendwie alle, alle 10, 15 Sekunden die Zeiten gemessen. Ähm, und dann gibt es noch irgendein Backup-System, um die Zeiten zu verifizieren. Also ja, okay. von einem Messfehler würde ich da denke ich auch nicht ausgehen. Du hast
1: ja, du ja. also Red Bull misst ja dann auch die die Zwischenzeiten zueinander, richtig? Also du hast ja dann von Punkt B bis Punkt C und so weiter und so fort. Also und mhm. dann noch die Gesamtzeit. Also ich glaube auch, eigentlich kann es nicht passieren, zumal es, glaube ich, sehr seltsam wäre, wenn es nur bei Martin Mesitz äh, passiert und alle anderen halt wirklich da durchkommen. Ach du, ich habe schon nee, also, ich hab schon Sachen
2: gesehen in Software, du, das ähm, wundert <lacht> mich da nichts mehr. <lacht> nee, war jetzt nur rein Interesse ja, ja. halber, ob das, aber wenn mhm. ähm, Moritz sagt, dass es da ein Backup-System gibt ja. Ähm, davon wäre ich jetzt auch ausgegangen, dass sie das haben, also allein schon für den Fall, dass das Hauptsystem äh, ausfällt, ja. also nicht nur zum Verifizieren, sondern auch tatsächlich eben als, als Standby äh, für den Fall, dass es wirklich benötigt wird ähm, Ich, ich mal davon dafür, aus. die machen es ja auch nicht zum ersten Mal, das, das gibt es ja nur schon ein paar genau. Jahre ne? ja.
1: ich würde gerne Videobeweis haben, hm. dass <lacht> im Ziel nochmal nachgeguckt wird und der muss dann diese Passage nochmal fahren genau <lacht> <You know. lacht> ja. Naja, und äh, dann ganz am Ende ist noch Amory
0: Pierron auf die Strecke gegangen, ähm, war auch sehr nah dran an der Zeit von Martin Mays, bis es ihn äh, auf einer der letzten Kurven äh, mal schön abgelegt hat ähm, und er ist dann glaube ich als Zehnter ins Ziel gekommen, hat aber trotzdem die Gesamtwertung gewonnen und ja, war irgendwie ein, ein sehr schräges Weltcup-Finale, aber... Ähm, auch der ganze Regen und so hat die äh, französischen Fans nicht davon abgehalten, für eine unglaubliche Stimmung zu sorgen. Ähm, ja, und war bald mal was anderes. Wer tippt denn da im Hintergrund? Du, ich mache die schon <lacht> Weißt
2: du, ich spare mir okay. gleich ein bisschen Zeit. Ähm, mm. Aber hättest du das nicht gesagt, du.
1: hättest niemand mitbekommen, weil davon hört man später nichts mehr. Ja, schnell raus. Das, das klingt, als wären wir einfach eine sehr emsig arbeitende Redaktion, die schweigend vor sich hinarbeitet im Hintergrund. <lacht> genau. Ja, genau. Wie im Fernsehen immer die, die, die Leute, die vorne was sagen und hinten im Hintergrund sieht man die ganze Zeit irgendwelche Leute arbeiten. Ja, so, ähm, ja, genau, das oder wie früher, wie dann ähm, Telefone bei diesen äh, Quizshows,
2: <lacht> <lacht> anrufen. Genau. Äh,
1: hier bei äh, Aktenzeichen XY. Genau, 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 genau. <lacht> ja, das Team, das sucht jetzt schon, dass er hätte jetzt die Anrufe im Hintergrund.
0: Ja, Das, das wäre mal ein Fall für Aktenzeichen XY ungelöst. Wie hat Martin Mays dieses Rennen gewonnen? <lacht> ja, echt, mal, <Mann. lacht> Da sollten die <lacht> sich Hinweise mal drum kümmern. Die werden jetzt entgegengenommen. Ja. <lacht> ja. Belohnung bis zu 1000 D-Mark. <lacht> ja. Okay. Okay. Äh, Leiten wir über zur Weltmeisterschaft, die nichts mit 1000 D-Mark zu tun hat, aber am Wochenende ansteht. Ähm, Weltmeisterschaft in der Schweiz äh, in der Lenzer Heide. In der ich Nähe von es, Kur? Es ist das Dorf Lenzerheide. Oder es ist, es Lenzerheide.
1: ist es die Gegend Lenzerheide? Äh, also, ich kenne es beides irgendwie.
2: Okay. Vielleicht ist das Dorf ja. nach der Gegend benannt. Ich werde dies nachschlagen. Ja.
1: So. Dafür ja. ja, also richten wir so eine Hotline ein. Wer genaueres weiß, <lacht> bitte direkt an Markus.
0: Ja. Also, äh, Weltmeisterschaft Lenzerheide, äh, eine halbe Stunde entfernt von Kur. In der im Kanton Graubünden ähm, auf der Rückseite des Berges liegt Davos, was vielleicht dem ein oder anderen Zuhörer äh, eher was sagt. Ja. Ähm, hier hat in den letzten drei Jahren schon äh, jeweils ein World Cup stattgefunden, so als Vorbereitung auf die WM, und jetzt ist so das, das große Highlight für die Region und auch für die diesjährige Downhill- und Cross-Country-Saison ähm, die Weltmeisterschaft. Ähm, es ist äh, super malerisch hier gelegen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie hoch wir über dem Meeresspiegel sind. Auf jeden Fall ziemlich hoch. Die Luft ist hier sehr dünn.
2: 400 hatte ich, glaube ich, gesehen. <lacht> Oder 1700?
1: 1473. Ja. Ah, ja. Ähm, also wie Sie ist. Ungefähr. Ja,
0: sozusagen. <lacht> äh, Ziel liegt direkt an einem äh, sehr, sehr schönen See. Ähm, und von da geht es hoch mit der Gondel. Ähm, die Strecke ist... Jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, wie man das von anderen Strecken aus den Alpen vielleicht kennt. Es ist eher eine äh, etwas Bikepark-lastige Strecke mit vielen, vielen Kurven, hohen Geschwindigkeiten, äh, ein paar Sprüngen, ein paar Drops, ähm, einem recht knackigen Steinfeld direkt am Anfang. Ähm, die Strecke läuft eigentlich komplett unterm Lift lang, äh, was sehr, sehr cool für die Zuschauer ist. Ähm, in den letzten Jahren war ich schon immer wahnsinnig viel los und dieses Jahr wird es glaube ich nicht anders sein und ähm, ja noch spannender für die für die schweizerischen Zuschauer äh, dürfte dann äh, die Cross Country Weltmeisterschaft sein, die parallel hier stattfindet. Das Cross Country Finale ist am äh, am Samstag. Am Sonntag stehen die Downhill Entscheidungen an und beim Cross Country sind, also Sind, Da war es auch in den letzten Jahren hier immer schon brechend voll, weil die ganzen äh, Schweizer natürlich äh, Nino Schurter sehen wollen und Yolanda Neff sehen wollen, die auch dieses Jahr als Favoriten äh, ins Rennen gehen. Also da wird am Samstag, äh, wird es wahrscheinlich extrem spannende Entscheidungen geben und am Sonntag steht dann der Downhill an. Ähm, ja, wo ich mich nicht zu einer Prognose hinreißen lassen will und eure Meinung gerne hören will. Hannes, was meinst du, wer, äh, wer sichert sich die schönen Regenbogenstreifen?
1: Also es ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer so, ich, ich vergleiche, man könnte es vielleicht, wenn man den Fußball mal nimmt, äh, ist es so ein bisschen, die WM, die hat so ihre eigenen Gesetze, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Das ist wie beim DFB-Pokal, so ein bisschen im Fußball. Und meistens, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist es nicht der World Cup Gesamtsieger, der auch nachher die Regenbo oder das Regenbogen-Trikot holt. Von daher tippe ich tatsächlich, dass es eher nicht Amaury Pierron wird. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Bruni nochmal macht. Äh, Habe ich irgendwie so ein bisschen bisschen im Gefühl. Äh, Martin Mees wird es mit Sicherheit nicht. Habe ich, hab ich auch das Gefühl, weil ich glaube, ähm, <lacht> wenn ich mich recht an die letzten Male in der Lenzer Heide erinnere, dann ist es, ist die Strecke auch, äh, sind es relativ hohe Gaps, viel Highspeed. Ähm, also, ich glaube, ja, ich, ich würde mich auf, auf äh, Bruni, glaube ich, festlegen. Oder es wird äh, tatsächlich noch mal Danny Hart, finde ich auch geil. Aber ich glaube, es ist hm, eher ja. kein, kein Typ Strecke, glaube ich, der ihm liegt. Wobei, ich meine auch gelesen zu haben, dass die Strecke hm. sich nochmal ein ganzes Stück verändert hat. Äh, ja, nicht,
0: nicht, so, nicht so wirklich. Also eine Passage ist anscheinend neu, hm. die jetzt auch nicht so wahnsinnig lang ist. Ja, alles weitere wird man dann beim Trackwalk sehen, aber ich glaube, so vom Grundcharakter wird die Strecke sehr, sehr ähnlich bleiben zu den, zu den Vorjahren. Ja. vielleicht noch kurz als, ähm, als Tipp fürs Tippspiel ähm, drei World Cups haben bisher stattgefunden, ähm, zweimal konnte Greg Menard gewinnen, einmal konnte Danny Hart gewinnen mhm. ähm, und ja, die beiden sollte man definitiv auf dem Schirm haben, also Greg Menard ist glaube ich noch nicht so ganz fit nach seiner Verletzung, die er sich zu Saisonbeginn ja. zugezogen hat das würde mich überraschen, andererseits äh, darf einen bei Greg nicht nichts überraschen Eben, ja, das, also ist, das ist, ist das Ding.
1: Wenn man sich mal anguckt, also ich meine, Rick Bruni ist ja amtierender Weltmeister noch und Danny Hart war es ja dann letztes Mal, ich, 2016. Ich meine, mit Danny Hart hat man 2016 auch nicht zwingend gerechnet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, der ähm, hatte davor
0: die drei Weltcups in Folge gewonnen. Also so, der hatte da so also äh, das doch. berühmte Momentum auf seiner Seite.
1: Dann hatte ich es doch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber ähm, ja, also Bruni, das wäre dann. Wäre das, das dritte Mal in den letzten, in, hm. den, äh, in den vergangenen vier Jahren? Ähm, von daher, ja, ich meine, ich gucke gerade, 2014 war es G. Und das ist auch krass. Und äh, letztes Jahr war die Überraschung, meine ich noch, McHenna gewesen. Damit hat, glaube ich, keiner so wirklich gerechnet.
2: Der ist zweiter geworden letztes Jahr, ne? Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, doch, ich glaube, ich bleibe bei Bruni. Habe ich übrigens auch im Tippspiel getippt. Hm. Bruni?
2: Ja. Der ist ja
0: der Mann für die WMs mittlerweile irgendwie mhm. gefühlt. ja äh, Und was ist hier mit, äh, mit dem Herrn Gwyn? Habe ich auf dem dritten Platz getippt.
1: Ja, also er ist halt, äh, ich meine, jetzt ist er gestürzt in La Bresse, hatte allerdings auch eine ganz gute Zeit in der Zwischenzeit, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe nicht das ganze Rennen gesehen. Ähm, und ein 29er jetzt neu, vielleicht ist er auf dem Ding schneller, wer weiß. Wäre wär eine Variante, ja. Aber ich, ja, wie gesagt, ich denke, äh, Bruni würde es werden. Persönlich feiern würde ich es, wenn es wieder Greg Minar wird, würde ich sagen. Weil ich es ja. immer voll geil finde, wenn er halt dann einfach steil geht in den Weltmeisterschaften <lacht> immer. Ähm, ja, was meinst du denn, Moritz?
0: ich. Also eigentlich nach dem Rennen im letzten Jahr würde ich sagen, dass Aaron Gwynn der Favorit ist und dieses Mal auch wirklich verdient hätte, endlich mal Weltmeister zu werden, weil Aaron Gwynn ist ja eigentlich schon so der der überragende Fahrer der letzten Jahre. Aber er hat es tatsächlich noch nie geschafft, Weltmeister zu werden. Das ist sein ist Klyptonit. Mhm. Ähm, <lacht> Also irgendwie ist immer was bei einer WM passiert oder er ist irgendwie doof gestürzt oder er hatte Probleme mit dem, mit dem Material oder die Strecke hat ihm nicht so gelegen. Letztes Jahr lag er hier kurz vorm Ziel, zwei Sekunden vor der Zeit von Greg Menard und äh, dann ist ihm der Hinterreifen geplatzt. Mhm. Ähm, also letztes Jahr hätte er eigentlich das hier gewonnen, die stört Strecke den liegt doch dem, aber sonst ich, eigentlich auch nicht, ne? Wenn <lacht> ja, aber eine
1: Kette
2: fehlt oder so. Ja,
1: genau, aber <lacht> der, der, der Felgenritt, das war doch auch sein, das war auch WM-Finale, oder? Nee, das hm, war ein World, World, World Cup Leogan, glaube ja. ich. Das war ein World Cup Leogan. Aber ein Mechanical, den hatte er, da war das die Kettengeschichte? Mhm. Äh, der erste hat stimmt. der der
2: chainless irgendwo.
1: war das ja, nicht chainless auch was passiert? War immer passiert ja, da hat er gewonnen, das war aber auch ein World Cup.
2: Das war glaube ich auch Leogan, kann das sein?
0: Ja, doch. Ja, was immer in passiert ist bei der... Bei der Weltmeisterschaft genau. auch in Leogang ist ihm äh, mal die Vorderradbremse ausgefallen und dann ähm, ist er eher unsanft in einem <lacht> Fangnetz gelandet. Ja. Stimmt. Also ja, ja Gwynn wäre eigentlich mal dran, ähm, aber ist noch so ein, so ein Fragezeichen, weil er ja jetzt auch verletzt war und man ihm eventuell noch die fehlende Fahrpraxis anmerkt. Ähm, Greg wird es nicht, auch wenn ich es cool finden würde, weil ich ihn einfach sehr sehr gerne mag. Ähm, Loic Bruni wird es auch nicht, äh, weil er, ja, weiß ich nicht, wird es einfach nicht, um was anderes zu tippen, als ihr es macht. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass äh, jetzt die große Stunde von Luca Schor schlägt. Ähm, mm. Der war dieses Jahr einige Male sehr, sehr knapp dran, war auch letztes Jahr als Vergleichsweise unbekannter Fahrer schon sehr nah am Podium dran. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass, äh, dass er das Rennen gewinnt und alle so ein bisschen überrascht. Ähm, Danny Hart würde ich definitiv auf der Rechnung haben. Ähm, Troy Brosnan fährt immer sehr, sehr konstant, war letztes Jahr auch sehr knapp am Sieg dran. Also würde mich jetzt auch nicht wahnsinnig überraschen. Und ähm, Geheimfavorit in Anführungszeichen ist für mich Brooke McDonald, der eine super starke Saison fährt. Hm. Und ähm, ja, dem ich es auch zutrauen würde, dass er am Sonntag ganz oben auf dem Podium steht. Das wären so meine Tipps, also eigentlich alle.
1: Ja. Mein Geheimfavorit ist Joshua Barth. Wenn er nochmal so einen raushaut in der Quali, das, das würde ich auch ziemlich feiern, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> ich lehne mich ja. übrigens bei den Junioren mal ganz weit aus dem Fenster und sage Wally Höll.
0: Hm. Ja.
1: Aber 100% Prozent, äh, drauf wetten würde ich jetzt nicht.
2: Und <lacht> die kann sich auch ja, in Ablegen und... Äh, dann
1: nein, nein. Dann ja, man, jetzt, ich man bin
0: mir sicher, dass das klappt. Man darf den Druck nicht unterschätzen, weil das jeder stimmt. erwartet von, von Walli, dass sie jetzt das Rennen gewinnt, weil sie in sieben Weltcups siebenmal gewonnen hat. Ist ja eigentlich logisch, dass sie dann die Weltmeisterschaft auch gewinnt, aber die muss auch erst mal oben am Start stehen und die muss diese, diese Strecke mit relativ knappen Zeitabständen auch erstmal sauber runterkommen. klar und, ja, aber so ich ganz denke, klein beigeben werden. Evan? Ja, du denkst?
1: Ach so, ähm, also ich denke aber, dass diesen, dieses, diesen Druck, den hatte die ja die ganze äh, World Cup-Saison ja irgendwie auch, weil natürlich auch im Endeffekt nach den ersten beiden Rennen spätestens alle irgendwie erwartet haben, hier, ach komm, jetzt macht ihr auch hier die kompletten, kompletten Rennen voll und gewinnt halt jedes. Ich denke, da ist der Druck auch von Rennen zu Rennen äh, immer stärker geworden. Ähm, und von daher, also ich denke mal, wenn ihr jetzt nichts passieren sollte, ich würde es ihr auch äh, wünschen, weil es einfach äh, eine coole Fahrerin ist ähm, und äh, Fans cool, wenn die, wenn die das Ding auch wollt. Mhm. Ja. Und, aber wie äh, du schon
0: eben eingangs gesagt hast, äh, die Weltmeisterschaft hat, hat... ihre eigenen Gesetze. Hat die eigenen Gesetze, ja. Vielleicht gewinnt auch Fortuna Düsseldorf. <lacht> oder der HSV. <lacht> ähm, nee, aber <lacht> ja. ich meine, letztes Jahr, letztes Jahr ist jeder davon ausgegangen, dass Finn Eils bei den Junioren gewinnt. Ist ja, nicht stimmt. passiert. Es ist jeder davon ausgegangen, dass Rachel Atherton oder Tani Seagrave oder Tracy Hannah oder Miriam Nicole die Weltmeisterschaft gewinnt. Und am Ende ist es Miranda Miller geworden. Also Das ja, war auch verrückt letztes Jahr. Ja, total. Ähm, ja, von daher muss man mal abwarten. Ähm, du hast eben noch angesprochen, äh, Joshua Barth wird so ein gutes Ergebnis zutrauen. Wäre natürlich super cool, wenn der, wenn der einen raushaut. Ähm, dem wäre es definitiv auch zuzutrauen, dass er weiß nicht, in die Top 20, Top 15 Fährte fährt. fährt. Mhm. Definitiv die stärkste Saison seiner Karriere. Also muss man, muss man echt mal den Hut vorziehen. Ähm, hat sich jetzt auch am Wochenende die, äh, die Gesamtwertung vom Europäischen Downhill Cup gesichert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also auch das eine super starke Leistung. Ja. Ähm, ich glaube, äh, wer auch für ein sehr, sehr gutes Ergebnis aus deutscher Sicht gut ist, ist Max Hartenstern. Mal mhm. ähm, wieder deutscher Meister geworden und in La Presse ist er 15. geworden oder 14. Auf jeden Fall das beste Ergebnis seiner, seiner World Cup Karriere. Und wenn man sich mal ans letzte Jahr zurückerinnert, wo er bei der WM in Australien die Bronzemedaille bei den Juni Junioren gewonnen hat. Also ich glaube, diese, diese speziellen Rennen könnten ihm auch ganz gut liegen. Jo. Von daher auf jeden Fall Daumen drücken. Es, äh, es wird spannend. Bitte auch mir die Daumen drücken, dass es nicht regnet oder schneit. Na Danke. Klar. Sag mal, wie sieht es ja. denn aus
2: mit ähm, Live-Übertragung und so? Kann man das wieder wie gewohnt schauen?
0: Das kann ich dir noch gar nicht genau sagen. Ähm, das ist bei einer WM immer etwas anders, ähm, weil da, soweit ich weiß, werden, ähm, soweit ich weiß, weiß ich nichts. Aber also es, es, wird, es, wird nicht, es wird nicht im, ja, alles wie immer nicht. <lacht> ähm, ich meine, dass äh, die, die Übertragungsrechte individuell mit jedem Land sozusagen aus, oder für jedes Land ausgehandelt werden. Also dass es nicht generell Red Bull überträgt, mhm. zumindest nicht ähm. zwangsweise. In der Schweiz wird es zum Beispiel im Fernsehen übertragen, auf einem der schweizerischen Sender, die ich nicht kenne. Äh, wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht genau. Ähm, bei einem der letzten, bei einer der letzten Weltmeisterschaften war es, soweit ich weiß, sogar so, dass, äh, dass es in irgendeinem großen Land, also entweder in Deutschland oder in Großbritannien oder in Frankreich, war es unklar, ob die WM überhaupt übertragen wird, bis dann äh, Red Bull eingesprungen ist, die gesagt haben, sie machen den Livestream. Wie es dieses Jahr ist, ähm, weiß ich gar nicht genau. Das äh, steht wohl noch nicht fest oder wir haben noch keine Informationen. Ich ja, würde aber mal also, davon ausgehen, ähm, dass es... Ist ja auch Irgendwie noch genug Zeit ist. bis zum Wochenende.
1: Also auf genau. der Red Bull Seite ist es auf jeden Fall angekündigt, dass äh, am 9. am Sonntag um 12.45 Uhr übertragen wird. Allerdings ist nur ein englischer Livestream hier angezeigt. Von daher, das heißt noch nicht, dass es halt, äh, man kann es auch noch nicht anklicken, dass es tatsächlich im Deutschen dann, ich glaube, das gab es eben auch schon mal diese Situation, dass man halt aus Deutschland nicht draufklicken konnte und es ist halt ähm, so eine Länderbarriere gab ähm, braucht man wieder ein VPN es, oder sowas oh
2: Mann ey. ja aber es Ach, das wird ist so ähm,
1: also die, Be die Beschreibung ist mal auf Deutsch äh, wer weiß wir werden mhm. sehen aber wenn wenn dann werdet ihr es natürlich sobald wir was wissen äh, auf MTB News erfahren genau und wir ja, auf alle jeden Fall Informationen gibt's auf schaut der einfach zehnmal am Tag vorbei
2: und äh, dann könnt ihr es nicht verpassen
1: das Wichtigere ist aber, oder das Ungleich Spannendere oder ebenso Spannende ist natürlich, dass Moritz vor Ort ist und hoffentlich wieder viele coole, farbenfrohe WM-Bikes fotografieren wird. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf.
0: Oh ja, das ist, das ist immer so ein Highlight oder vielleicht sogar das Highlight, die ganzen ja. WM-Bikes zu sehen. Da bekommen die meisten Fahrer von ihren, von ihren Sponsoren ähm, wirklich Spezialbikes bzw. Speziallackierungen teilweise auch eigens angefertigte Klamotten und äh, farblich abgestimmte Anbauteile und so weiter, also das ist jedes Jahr ein Highlight, äh, auch für die Fahrer, die ihre Räder in der Regel nicht, äh, nicht sehen, bis sie aufgebaut sind hier vor Ort, ja. also da, da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Kinderüberraschung mäßig, ja? <lacht> ja. Das ist geil. ja,
0: doch, es ist echt so wie ein bisschen wie Weihnachten, bis hm. dann endlich das große Geschenk <lacht> ausgepackt wird.
2: Ja, Alu, Rohr. <lacht> Sieh zu.
1: Hier, guck mal, Hundekot braun.
2: <lacht> Wie ist diese von Evil Bikes? Nee, was war das? Mit Rast oh. oh. <lacht> okay, Na, was ist das? Bitte niemals googeln. Was ist das? Markus? Hey. Ja, ich weiß auch nicht, ich Kannst du bitte mit erklären? Probleme
1: mit der Posaune zu tun.
2: <lacht> Und du hattest, hattest du nicht den
1: Link gepostet? Ähm, <lacht> ich, ich hatte nee. den Link. Du warst es eigentlich. Ähm, aus dem Forum von den, von den Lesern hatte ich den gepostet. Ah, so. ich Weil dachte, Leser, Leser haben es gegoogelt und ihnen wurde schlecht und dann <lacht> nur, nur dieses Leserding habe ich gepostet. Ja. Also unsere Leser waren aber wieder schneller und vor allem schlauer als wir und haben das direkt irgendwie interessiert irgendwie gegoogelt. Wie immer
0: bestens informiert. Ja.
1: Immer. <lacht> Ja, generell sind sehr viele User sehr, sehr gut informiert über sowas, ja. Okay. Ähm, äh, ja, das nächste Mal, wenn also. wir podcasten, werden wir wissen, wer die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ähm, Und zwar Erik Irmisch. Das wäre auch geil. Das, das würde ich auch feiern, auf jeden Fall.
0: Oh, das würde ich massiv feiern. Aber ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Andererseits, die WM
1: hat ihre eigenen Gesetze. Von daher mhm. warten wir es ab. So, haben wir noch was zur WM? Weil wir müssen uns auch ein bisschen sputen. Weil äh, pünktlich nämlich für eure Informationen, Markus, <lacht> müssen wir um 15.30 Uhr weg.
0: Und wir haben 15.09 Uhr. Genau. In der Schweiz auch, ja? Mhm. Ja, okay. hier ist äh, keine, keine Zeitverschiebung. Oh, Krass. Also die ja. Schweiz hat also Hätte auch
2: Sommerzeit. Ne, stimmt, habe ich letztens gelesen, die sind irgendwann nachgezogen, nachdem äh, die umliegenden Länder alle Ende der 70er Jahre die Sommerzeit eingeführt hatten, ist die Schweiz mhm. dann kurz danach auch drauf eingestiegen. Und jetzt werden sie die wahrscheinlich auch bald wieder abschaffen in der Schweiz, wenn die EU das vormacht. Hab das mitbekommen letzte Woche? Mhm. Ja.
0: Ja, aber soll dann die Winterzeit einfach flächendeckend eingeführt werden?
1: Ich habe verstanden, dass die Sommerzeit eingeführt wird flächendeckend, hat der Juncker gesagt. Schlussendlich ist es ja äh, vollkommen egal, Nein. welche ja, nee, in Anführungsstrichen. Nein, das ist, ist überhaupt nicht egal. Ist, Nein, na, natürlich also, ist es egal. du kannst eine Stunde länger aufstehst. fahren im Winter.
2: Ja. Nein, das ist doch totaler Quatsch. Ihr müsst einfach dann euren Tagesablauf um eine Stunde verschieben und dann ist das Problem <lacht> ja. gelöst. Es ist ja genau <lacht> so lange
1: hell egal. Äh, ja, es, ich rufe einfach den Kindergarten an das und die ja Schulen ja. informieren wir auch. Es ist ja nicht so, dass ah, nee, es nee, nee, im Sommer eine Stunde länger hält. ist.
0: Die haben das alle schon von sich aus geändert damit wir länger Fahrrad fahren gehen können.
1: Ja, also was, was wirklich Quatsch ist, ist, das sind die Leute, die jetzt töten. Dann würde uns eine Stunde geklaut werden.
2: Ja, genau. Das hörst so so, ja du gut, wirklich so. Das
1: Leben geht schon ja, weiter. Aber, an sich, Das stimmt schon. Aber und da muss ich das einfach sagen: Es wird einfach schlagartig dunkel nach dieser Zeitabstellung äh, im Oktober, Ende Oktober. Und äh, also da hätte ich schon eine gerne eine Stunde gerne länger. Ja. Aber
2: weißt du was? Weißt du, was das Gute ist daran? Ähm, für mich ist das immer das Zeichen, dass der Winterpokal losgeht und ich mich ja, endlich super. wieder mit Hannes betteln kann. Wer
0: mehr Punkte bekommt? Mhm. Geil, endlich Winter, endlich richtiges Scheißwetter, endlich, <lacht> endlich äh, nasskaltes Wetter. Ich freue mich super. so auf dieser Sonnenschein geht mir so auf
1: den Sack. Ja, endlich und diese, ist er, diese er, staubigen Trails, boah, furchtbar. Endlich ist ja nass, Na, so der Sand so richtig, richtig klitschig in den Brandenburger Wäldern. Ja. Oder nee, du, du freust dich wahrscheinlich, dass die Brandgefahr endlich nicht mehr so hoch dass ist. endlich wieder
2: ein Wald darf, ja, ja genau.
1: <lacht> ja. Okay, naja, gut. Ähm, weiter im Text.
0: Ja, weiter im Text. Äh, Wie oft in der Sekunde denkt euer Fahrwerk mit? Tausendmal. Punkt. <lacht> <lacht> Hannes, schieß los. Fox äh, live. Ja. <lacht>
1: Fox das live. Läuft also, tausendmal ja. pro Sekunde denkt dein Fahrwerk mit. Ähm, das wäre die Überschrift zu dieser neuen Technologie, die wir vorgestellt haben. Vor, äh, ich glaube, sechs Tagen war es, am 28. August haben wir eine gänzlich neue Technologie vorgestellt. Fox, der amerikanische Federungshersteller, hat ähm, ein äh, komplett neues Fahrwerk im Prinzip ähm, elektronisch gemacht. Und hat äh, da überall äh, kleine Rechenzentren eingebaut und ähm, das Fahrwerk übernimmt quasi ab jetzt mit verschiedenen Sensoren äh, einen Großteil der Arbeit. Und ähm, das Ganze soll sehr schnell funktionieren und soll zum Beispiel verhindern oder ich sag mal, es soll alles Mögliche überflüssig werden. Das heißt, so ein Lockout wird überflüssig, weil dein Fahrwerk selber merkt, wenn es einen Schlag drauf kriegt und zwar so schnell, dass ähm, sobald es im Prinzip den Reifen berührt, irgendwie ein größerer Stein berührt einen Reifen, äh, ist da ein äh, Bewegungserschütterungssensor am Start, funkt das sofort weiter, alles klar und die Dämpfung wird aufgemacht und ähm, funktioniert dann. Das Ganze soll auch so funktionieren, dass du über ruppelige Strecken, wenn du die irgendwie leicht berghoch oder in der Ebene drüber fährst, ähm, im Wiegetritt äh, das Ding selbstständig halt auf und zu macht, wie es halt gerade passt und du merkst davon eigentlich nichts, außer dass eigentlich immer dein Fahrwerk aktiv ist, wenn du es brauchst und äh, starr ist, wenn du es halt nicht brauchst. Äh, Jens ist das System eine ganze Weile jetzt schon gefahren, er war sehr angetan und äh, unser Redakteur Jens und Testexperte, äh, Test der ist normalerweise einer, der mit Elektronik am Rad relativ wenig anfangen kann und er fand es aber sehr gut. Einziges Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es tatsächlich noch relativ preisintensiv ist, sag ich mal. Das kostet ähm, also Dämpf der Dämpfer plus Gabel von Fox geht ab 3000 Dollar los äh, und wird dann immer, immer, ein bisschen, immer ein bisschen teurer je nach, äh, je nach äh, Modell genau und äh, Zusatzgewicht ist nicht so wirklich hoch, 144 Gramm ja, ich bin es noch nicht gefahren, ich finde das Ganze sehr interessant, aber ich denke, man muss es tatsächlich äh, erstmal fahren, um zu merken ob das Sinn macht oder nicht was meint ihr dazu?
0: Also ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Es ist ja im Prinzip so eine Art elektronisches Doping, richtig? Na, ja. Das das ist, na ja. Nee, das ist nur ein elektronischer eine,
1: Lockout. Es macht dich nicht schneller. Genau. Direkt, ja, indirekt macht es dich schneller. Es,
0: ja, es, ist, es steigert die Effizienz meiner, meiner Fahrt. Also es ja. blockiert das Fahrwerk dann, wenn ich kein aktives Fahrwerk brauche, aber macht es automatisch auf wenn ich es brauche. Und zwar so schnell, dass ich davon nichts mitbekomme. Also wenn ich irgendwie von einem von einer sehr äh, von einem sehr smoothen äh, Trail dann einbiege, in irgendwas rumlege, ist das Fahrwerk sofort offen, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Also das, das Fahrwerk übernimmt die ganze Denkarbeit für mich oder das äh, elektronische Fox-Live-System und spart mir im Prinzip den Griff zum Lockout.
2: Mhm. Ja, aber äh, Cheaten oder Doping ist es ja jetzt
1: nicht. Eine bessere nee, gummi weil äh, Sonst, macht, wenn du, macht wenn dein du, Fahrrad auch effizienter. Wenn du
2: so argumentierst, müsstest du ja auch äh, die zum Beispiel rein mechanisch funktionierenden S Systeme wie jetzt äh, Specialized Brain äh, ja auch als Doping oder so bezeichnen. Da käme aber auch niemand auf die Idee.
0: Ja, okay, Doping war vielleicht äh, nicht der ideale Begriff, weil äh, ich mir im Klaren darüber bin, dass Doping jetzt insgesamt eher negativ besetzt ist. Ähm, wir nur mal außer, so einen Griff außer,
1: reinschmeißen? Also ja. so ein polarisierenden. <lacht>
0: <lacht> ja, Jan Ulrich fährt das System schon seit vielen Jahren. Nein. Das ist jetzt äh, ein zu komplexes Thema. Ähm, ja. ja, also ich persönlich, ohne es gefahren zu sein, ähm, glaube, dass ich es jetzt für mich selbst nicht bräuchte. Ähm, wenn ich, äh, also ich fahre ja vor allem Trails und Enduro und ähm, da bin ich oft auch mit anderen Leuten unterwegs, dass es mir jetzt nicht so extrem auf die auf die Zeit bergauf ankommt, sondern da kurbel ich lieber gemütlich in der Gruppe hoch. Ähm, ich bin auch niemand, der den Lockout an seinem Fahrrad nutzt. Also ich, ja, keine Ahnung, ich, ich spare mir oft den Griff zum Dämpfer und zur Federgabel. Mhm. Ähm, ich kenne viele Leute, die, die den Lockout benutzen und die dann nach 10 oder 30 Metern im Trail panisch äh, eine Vollbremsung machen, weil sie merken, ah, schon wieder den Dämpfer nicht entsperrt. Das ähm, scheint
2: aber sehr vielen Menschen zu passieren. Also wenn man dann die ja. Antworten zu dem Thema liest, ähm, das kommt immer mal wieder ähm, durch, dass es einigen Menschen so geht, dass sie das vergessen. Ja. Ich muss gestehen, ähm, wenn ich mal irgendwie auf einem Leihfahrrad sitze, mit ähm, ja, Vollfederung es ist mir auch schon es mir auch schon passiert man denkt einfach nicht dran so das äh, ja dafür ist es vielleicht wirklich ähm, eine ziemlich coole Lösung wenn auch teuer
0: ja ähm, und ansonsten klar es, es steigert die Effizienz ähm, man ist bestimmt äh, bestimmt schneller oder genauso schnell und muss weniger Kraft und Denkleistung aufwenden Aber für mich ist es jetzt zumindest in der Theorie ähm, nicht so der, der äh, Game Changer. Entschuldigt bitte die vielen Anglizismen, wie jetzt eine äh, wie eine Sattelstütze, die ich vom Lenker aus verstellen kann. Hm. Ähm, also du
1: bist nicht so krass gestoked. Nee, ich bin, nee, ich bin äh, ja, nicht so gesplasht. Ja. Äh,
0: der Stoke Level hält sich noch äh, im Rahmen. Ähm, der Stoke Level ich weiß nicht. war
1: in der dropper -Post höher, also meinst du? Ja.
0: Ähm, ja, also ich, ja. ich erkenne noch nicht so ganz die die Vorteile, die es mir in der mhm. Praxis bietet, ähm, gegenüber einem anderen, äh, komplett offenen Fahrwerk, ähm, was, ich, was ich normalerweise fahre, ich fahre keine Rennen, mir ist die Effizienz so ein Stück weit egal, ähm, wie gesagt, ich fahre bergauf ganz gerne in der Gruppe und da brauche ich jetzt auch nicht das ultraeffiziente Fahrwerk, was äh, sich automatisch sperrt, wenn ich es brauche ja. und entsperrt, wenn, äh, wenn ich eben die aktive Federung brauche. Ähm, von daher, ja, ist es jetzt, ist jetzt nichts, was mich persönlich so extrem anspricht. Aber wie gesagt, man, man muss es wohl erstmal fahren. Ähm, und unser Tester Jens hat ja auch, äh, war auch ziemlich begeistert, obwohl er eigentlich ein, eher ein Gegner von elektronischen Helfern am Fahrrad ist. Also von daher, müsste man vielleicht einfach mal ausprobieren. Aktuell finde ich es einfach noch sehr, sehr teuer. Und dafür bietet, bietet es mir, äh, zumindest in meiner Logik, keine Vorteile, die ich wirklich äh, ausnutzen würde oder für mich als Vorteil empfinden würde. Ich denke, du hast das ganz gut
2: Zusammengefasst, dass es halt für den ähm, entspannt hochkobler wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber man hat es ja auch in dem Test gelesen: ähm, der Chris, der das auch gefahren ist, der auf einer 2-Stunden-Runde 13 Minuten rausgeholt hat damit. Also, wenn man es mal ein bisschen ernst nimmt mit dem Berghochfahren, ähm, da bringt es dann wahrscheinlich schon tatsächlich eine ganze Menge. Äh, jetzt Stichwort: war doch
1: genauso schnell, oder?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich hatte es so rausgelesen, dass schon die 13 Minuten im Uphill äh, zusammengekommen sind.
1: Bergab passiert ja auch kein großer Unterschied im Wenn's Normalfall. Wenn es da das ist, es offen. offen. Ne? Dann, dann
2: fährst du halt mit deinem normalen genau. Setup darunter.
1: Und ja klar, äh aber äh also, wo ich den Vorteil sehe oder wo ich denke, dass es einen Vorteil ergeben könnte, wäre tatsächlich im Cross-Country-Bereich, sowohl in, bei zum Beispiel Trail-lastigen Marathons mhm. oder äh, im Cross-Country-World Cup tatsächlich. Mhm. Weil du einfach dann immer offen fahren kannst und den Rest übernimmt halt Fox Life, wie gesagt, und ähm, du kannst einfach die ganze Zeit Vollpower geben. Du brauchst diesen Lockout nicht mehr. Also ich denke, in Und, dem Bereich macht es tatsächlich genau. Sinn. Und du würdest, das dann dürfte, auch, du würdest dann auch mehr ja, Fullies äh, zum Einsatz bringen können, ähm, auf Cross jeden Country Fall. auch. Ja. Ja. Hm. Aber äh, ja, also für mich selber, ich sehe das, seh das insofern wie Moritz, als dass ich berghoch auch, dass mir Berghochzeiten relativ egal sind. Äh, außer ich fahre, ich, ich kessel wirklich mal eine, eine Stunde, eine Stunde halt mit meinem Cross-Country-Hardtail. Äh, aber wenn ich in der Gruppe fahre, dann ist es berghoch wirklich völlig egal. Ähm, Außer wenn man mit Markus fährt zum Beispiel, der kesselt dann Vollgas berghoch. Viel <lacht> Bad Kreuz noch letzte Woche gestehen. Ja, Wir sind auch in der Gruppe gefahren. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also die Gruppe, die ist auch erst nach 20 Metern auseinandergerissen, glaube ich. Ähm, aber äh, dazu muss man sagen, äh, ich hatte auch einen äh, mechan leicht mechanischen Nachteil. Oh, ja, ja, das war krass. <lacht> äh, weil die Hinterradbremse, nämlich der, die Kolben, die sind komplett festgebacken und mein, Hinterreifen hat, oder mein Hinterrad hat sich, wenn man es angedreht hat, ungefähr eine halbe Radlänge gedreht <lacht> und dann hat es hat's angehalten und ich will genau. nicht wissen, wie viel Watt das beim Apple gekostet hat, aber ähm, Wir sagen jetzt auch nicht, welche Bremse
2: das war, <lacht> äh, weil nee. ganz viele Leute dann sagen würden, ach ja, na das war ja nicht anders zu erwarten. Mhm. Ähm, Genau. Nee, war gut. Ich frage mich, ob dieses Fox Live, ähm, ob es das auch für, sagen wir mal, nur Hardtails geben wird oder vielleicht jetzt schon funktioniert. Das wäre ja dann vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Sache, wenn man das einfach ja. nur auf die Federgabel äh, loslässt, ob das dann auch funktioniert. Und ja,
0: also ich scheitern, denke ich. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wo das ganze System eingesetzt wird. Ich hatte mich vor einigen Monaten schon mal äh, mit jemandem von Fox äh, über das System unterhalten ähm, und da wurde es mir so geschildert, dass es zum Beispiel in der Enduro World Series, ähm, auch wenn es da noch relativ versteckt gefahren wurde, dass es da wohl eine, eine super Sache wäre, was ich auch total nachvollziehen kann, hm, weil es da auch ja. drehklastige Passagen gibt und man dann eben nicht mehr mit einem Lockout vom Lenker äh, mit einer Fernbedienung rumhantieren muss und so. Ähm, deswegen hat es mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass ähm, in dem Test, den Chris durchgeführt hat für uns, äh, dass der einzige Unterschied, den man... Ähm, mit und ohne Live-System äh, auf der Strecke gemerkt hat oder in der Zeit rausgefahren hat, dass der äh, in den uphill passagen entstanden ist. Ähm, aber gut, es ist halt, also dieser Test, der hat ja nicht alle Situationen, die einem auf dem Trail begegnen, wiedergespiegelt. Ähm, als Nicht-Racer ist es für mich wahrscheinlich einfach aktuell noch kein so spannendes System.
1: Ja wo es noch äh, noch ein kurzer Nachtrag, wo es noch Sinn machen könnte, wie du auch gerade schon ein bisschen angedeutet hast. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wenn wir die Trail Trophy gefahren sind oder so, da hast du relativ häufig, gerade auf den etwas flacheren Stages, äh, viele Wurzeln in der Ebene oder leicht berghoch oder mal leicht bergrunter, wo man ähm, tatsächlich sehr viel treten muss, äh, aber auf der anderen Seite gerne den Federweg bitte zur Verfügung haben will. Das heißt, da muss man auch immer so einen Kompromiss eingehen. Entweder du gehst halt auf so eine mittlere, mittlere Dämpfungseinstellung an Gabel und Dämpfer oder du lockst halt oder lockst halt gar nicht. Es ist halt alles Vor- und Nachteile. Entweder die Federung schluckt halt deine Energie oder du nutzt halt nicht die ganze Federung. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, auch bei sowas macht das wirklich Sinn, wenn du wirklich komplett blau eigentlich dann durch so eine Stage schrödelst ähm, und eigentlich keine Power mehr hast jetzt, um auf jede Wurzel zu reagieren und du würdest diesen Federweg gerne dankend annehmen. Auf der anderen Seite verlierst du halt dann wieder wahnsinnig viel, wenn es dann doch mal in die flache Ebene geht. Mhm. Also für sowas... Ja, also im venturo könnte ich mir das in, bei sowas dann schon vorstellen, ja. Hm. Nicht für mich selber, aber das könnte effizient sein dann, ja. Jetzt habe ich gerade noch eine Idee. Ich glaube, ich werde diese
0: Woche mal versuchen, in Erfahrung zu bringen, ob, äh, ob Martin Mays vielleicht so im System in La Presse getan ist. Gibt es eigentlich UCI-Regeln, die das erlauben oder untersagen?
2: Weißt du das zufällig, Moritz?
0: Hm, hm
2: würde mich ja wundern, wenn sowas nicht schon irgendwo reguliert ist bei der UCI. Es ist ja sonst wirklich alles bis ins kleinste Detail durchgeregelt. Könnte man ja nochmal viel Erfahrung bringen
0: in den... Ich weiß nicht genau. Ähm, andererseits eine elektronische Schaltung oder eine elektronische Sattelstütze, wie sie jetzt im cross country weltcup schon oh, gefahren so. wurden, scheinen ja auch kein Problem zu sein. Aber mm. ja, es ist eine, ist eine spannende Frage über die man sich entweder schon Gedanken gemacht hat oder über die man sich Gedanken machen muss. Im Winter jetzt, genau, und haben sie genug Zeit. Ja, aber ich meine, wer weiß, wann die Regeln festgelegt wurden und wie mhm. oft die überarbeitet werden. Also es ist halt einfach eine neuartige Entwicklung, die einen äh, riesigen Einfluss haben könnte. Und dann ja, muss man es irgendwie ein Stück weit Regulieren, damit genau. halt für alle die dieselben Bedingungen gelten.
2: Mal guck mal, da sind sie ja sonst auch ziemlich schnell bei der UCI. Ähm, sagen wir mal Beispiel Startreihenfolge, das, das kriegen sie ja auch einfach mal so zu ändern. Von einer Saison zur nächsten. Ne?
0: Ja, wobei ich, äh, es wird immer auf die, äh, auf die UCI eingeprügelt, ähm, nee, Das war, gar nicht, ehrlich gesagt
2: war jetzt gar nicht so gemeint als äh, negativ. Ich meine nur, sie, sie, sie können sowas auch relativ schnell ändern, wenn sie möchten. Ja. Ich hatte, das war komplett ohne Wertung. Ähm, mir ist die Startreihenfolge da echt herzlich egal. <lacht> ist ja auch mir schon ist es eine, eine nicht egal.
0: Ich finde die aktuelle Regelung total blöd. Ähm, ich weiß nur nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist, ob das jetzt nur die UCI war oder ob da vielleicht auch andere Interessen dahinter stehen, ob die Teams vielleicht äh, sowas vorgeschlagen haben, ich, ich weiß es einfach nicht.
2: Wenn ihr, liebe ähm, Hörerin, eine Verschwörungstheorie dazu habt, <lacht> schreibt sie uns in den Kommentaren, würde mich äh, oder würde uns wahrscheinlich alle interessieren.
0: Mhm. Ja Gut, äh, Markus, du musst in vier Minuten weg.
2: Ja. Ähm, also
0: lass uns mal durchziehen hier. Wir haben noch
2: viele Machen Themen. Wir kurz ja. noch
1: weiter wir weisen nur, also um aufs nächste Thema einzugehen wir weisen ganz kurz auf einen sehr feinen Artikel hin und zwar lohnt es sich sehr das aktuelle Bike der Woche anzugucken das ist gestern online gegangen da gibt es vom User Mac Sonnenschein oder MC Sonnenschein ich weiß nicht genau ob es ein MC oder ein Mac ist der hat ein ein zweites Bike der Woche mittlerweile und zwar hat der das für ebenfalls für seinen Sohn gebaut für Verein seiner Söhne besteht aus einem, ähm, aus einem selbstgebauten Fullirahmen, rahmen der aus 3D-Druckmuffen mit Carbonrohren verklebt besteht. Das sieht äh, extrem irre aus und erfordert, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit dieses Ding erfordert hat. Es sieht, es sieht aus, als wird es in einem absolut verrückten Laden kaufen können. Ähm, es sieht extrem perfekt gemacht aus nicht AliExpress. Ähm, ja, nee, sowas ja, ja. kriegst du, glaube ich, nicht mehr bei AliExpress. Also richtig sieht sehr verrückt aus. Ähm, Boah,
2: allein diese, diese ganze Anlenkung hinten, das ist, so ja, das geil, ist eine Unfassbar, ja,
1: also wirklich ähm, ein krasses Teil. Und die Gabel, die hat er ebenfalls, ist eine Carbon-Gabel, hat er ebenfalls selber gebaut. Ähm, also okay. äh, Lesetipp heißt Conair, findet ihr in der Bike der Woche-Rubrik oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch irgendwo auf der Startseite einfach ein bisschen runterscrollen. Also Lesetipp ja. verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
2: Das ist echt, da passt alles an dem Teil. Wahnsinn. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Respekt. Ja. Wie oft pro Sekunde denkt es nochmal mit, das hat? Übrigens, diese Überschrift, die macht mich total fertig, ne? Da steht äh, okay. tausendmal pro Sekunde denkt dein Fahrrad mit. Ja, und nicht dein Fahrrad denkt tausendmal pro Sekunde mit. Ich weiß, das macht aber mich es echt fertig.
1: Ja, <lacht> aber es klingt halt krasser so. Ja. <lacht> <lacht> ah, geil. Okay. Also, was haben wir denn noch? Neuen Vergleichs gab es
2: noch, ne?
0: Genau.
1: genau. Moritz, wir Ebenfalls, haben wir noch kurz was äh, zu den 29ern. Hm?
0: Ja, äh, ein, ein, eine Leseempfehlung von der Redaktion. Ähm, der Tipp des Tages. Ähm, gerade ein sehr, sehr Mal denk dein, denk dein <lacht> Fahrrad mit. Ähm, <lacht> ja, wir haben gerade einen äh, sehr spannenden Vergleichstest von drei äh, Vollgas 29ern. Ähm, und zwar dem Raw Madonna, dem YT Capra 29 und dem Orbea Rallon. Ähm, der Vergleichstest äh, läuft derzeit bei uns, äh, sind sehr, sehr ausführliche Tests und der große Abschlussartikel dürfte zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, bereits online gegangen sein. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Plusquam Perfekt Futur das war. Wird, ähm,
2: wird gewesen sein
1: wurden. Das, ja. das ist der BR Das ist der Futur 3. 3 ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und äh, dazu passt auch noch, dass äh, letzte Woche auch noch zwei weitere Bikes aus dieser Kategorie, nämlich 29er mit ziemlich viel Federweg, die sich trotzdem bergauf pedalieren lassen, vorgestellt wurden. Äh, es gibt ein neues ähm, Yeti SB150 mit einer äh, ziemlich progressiven Geometrie, also 64-5er Lenkwinkel, super steilem Sitzwinkel, Winkel, langem Reach. Ähm, Oh. Das
2: ist 15.30 Uhr, oh. mein Wecker. <lacht> ja, das ist ja gleich fertig. Ja. <lacht> alles gut, alles gut.
0: Und ein äh, neues Scott Ransom gibt es auch noch. Ähm, ebenfalls ein 29er mit viel, viel Fehlerweg. Ähm, auch da lohnt es sich, die beiden Artikel mal anzuschauen. Scheint derzeit so äh, das heiße Ding zu sein, so 29er mit, mit viel Fehlerweg.
2: Wahrscheinlich ja. äh, wissen sie jetzt, wie man sowas gut konstruiert. War ja eine Zeit lang immer das Problem ne, mit dem mit den Hinterrädern, die nirgends wogegenstoßen gegenstoßen dürfen beim Einfedern und das scheint jetzt wohl gut zu klappen. Mhm.
1: Richtig aggressive Enduro-Waffen. <lacht> ja. Enduro-Waffen okay. alles kann er. Ja, quasi potente Verkehrspartner. <lacht> ja. Spielt so ein Kampmann. Wenn sich das nochmal durchlesen will, guckt mal, achtet mal drauf bei Bang Boom Bang. Spielt ein Kampfmann, was drunter steht. Genau,
2: am besten in HD gucken, dann sieht man es leichter.
1: Okay, wir sind wir durch mit den Themen? Wir sind so ziemlich durch mit den Themen, genau. Es wurde sich gewünscht, das werden wir in den nächsten Ausgaben dann auch fortführen, dass ein bisschen mehr <lacht> Anekdoten erzählt wurden, ein bisschen schwank aus unserem Bike-Leben und so weiter. Da haben wir schon einige Ideen, das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall etwas, etwas ausleben können, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und, ähm, Und vor allem auch die so versprochene äh, Episode zu äh,
2: Fotografie auf Events. Oh ja, genau. Ähm, das wollten wir eigentlich dieses Mal schon machen, aber ja, das aufgrund der äh, knappen Zeit haben wir es dann einfach noch mal verschoben. Aber genau. ähm, so hört ihr auch das nächste Mal noch mal zu.
1: <lacht> ah, du Fuchs. Genau. Ähm, kommen wir ganz kurz in unsere beliebte Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Ich habe mir gestern Abend relativ spontan auf Ebay einen Dual-CS604-Plattenspieler gebraucht, gekauft. Beziehungsweise ähm, per Auktion ähm, gewonnen. Und äh, da werde ich mir jetzt, also wenn es irgendwelche krassen Audiospezialisten äh, in unserer Hörerschaft gibt, gebt mir doch mal bitte Bescheid. Ich brauche dazu noch einen guten und günstigen Verstärker und Boxen. Hier steht billig. Ja, billige Verstärke, Boxen. Also irgendwas, was so halbwegs gut klingt. Ich will mir da so ein bisschen Low-Budget, aber nicht allzu schlechtes Audiosystem hier oben aufbauen. Brauche ich nur für Schallplatte. Und genau, gebt da mal Infos, wenn ihr was habt. Was habt ihr denn so gekauft? Gibt's da irgendwas? Autos? Moritz ein neues Auto? Diesmal. Äh,
0: ne? Nee, noch nicht. Nee. Nach der WM. Äh, nee, gekauft habe ich mir mal wieder nichts. Aber ich hatte Geburtstag und ich habe ganz tolle Sachen bekommen. Und äh, unter anderem oh. habe ich eine äh, Aeropress bekommen. Yes. Und äh, wer nicht weiß, was das ist, der hat Pech der gehabt. Hat, der hat echt was
2: verpasst und selber schuld.
0: Ja, ja. Der, der läuft am Leben vorbei. <lacht> ja, Ähm. Ja, und jetzt genieße ich äh, frisch gepressten Kaffee ähm, aus meinem Plastikrohr.
2: Schön. Darüber freue sehr ich gut. mich sehr.
0: Ist ein, tolles, ist ein tolles Gerät für unterwegs.
1: Moritz, ja. hast du eigentlich mein, ja, mein äh, Photoshop-Geburtstagsbild gesehen? Nee. Nein? Nein, ich habe an das meinem Geburtstag dir... in... Oh, war ich leider
0: in La Presse.
1: Hm. Wann, Wir suchen das nochmal raus und veröffentlichen es in den Shownotes. Genau.
0: Ja. Äh, Achso, und, und ich überlege. Und ich äh, überlege, ob ich mir einen, äh, einen Downhiller kaufen soll. Und zwar Nein. den 29er von, von Commercial. Vielleicht können die User ja in den Kommentaren abstimmen. <lacht> 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 ja. Als Auswahlmöglichkeiten gibt es Ja und Ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, meinet, ich, meinetwegen. Na, warte mal, warte mal. Ich, hab, ich bin ja noch
2: dran. Ja, warte mal. So. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir nur eine Kleinigkeit gekauft. Ach. Und zwar äh, überlege ich, welche Kleinigkeit ich jetzt... Äh, nein. <lacht> ähm, und zwar für meine Uhr. Ich habe so eine Apple Watch. Mit einem äh, Original-Sportarmband. Das ist so, so gummiartiges Gummi Material, Silikon. Weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber so in der Art. Auf jeden Fall, äh, wenn man den ganzen Tag draußen in der Sonne arbeitet und dabei schwitzt, dann äh, irritiert das unter Umständen die Haut. Und ich habe mir Hä? jetzt dafür ein Gewebe-Armband äh, gekauft für die Uhr. Ähm, ist heute früh. Wieso arbeitest gekommen. du denn den ganzen Tag? Du, ich habe hier ähm, zuletzt ein Gartenhaus gebaut. Also Ach Fundament so. plus, ja. äh, plus Gartenhaus und du weißt, wie die Temperaturen hier sind. Da kommt man echt leicht ins Schwätzen. Die Art der Arbeit meinst
0: du? Ja, genau. okay. das, kann, das kann ich nachvollziehen.
2: Ja, jedenfalls habe ich jetzt ein Gewebearmband seit heute Morgen und das macht einen ziemlich coolen Eindruck. Ich habe nicht die 60 Euro Strafgebühr bei Apple bezahlt, sondern habe mir ein Preiswerteres bestellt. Ja, mal gucken, wie lange das hält. Ich hoffe, dass die Uhr nicht eines Tages einfach abfällt von der Hand und ich das nicht mitbekomme. <lacht> Dann war es eben pech. Aber <lacht> ich habe gehört, es gibt eben bald die neuen Modelle von der Apple Watch Von daher. Ja.
1: Jo, das war äh, mein
2: Kauf der Woche.
1: Ich habe euch ganz bild, äh, ganz kurz in den, guckt doch mal kurz in unseren äh, Channel da. Da habe ich euch das Bild kurz reingeladen. Äh, lohnt oh, sich sehr. Ich habe da, cool. äh, da wirklich. Das kenne ich. Geil. Ja, habe ich gesehen. Ah, geguckt. Ja. habe ich
2: gesehen. Ja, ja. Super. ja. Wir veröffentlichen glaub, das in den Show wenn ihr einverstanden seid.
0: Boah, was der für ein breites Kreuz hat.
2: Hast du Rückenwind, ne?
1: Ja. Du hast das ja, Lenkrad auch so
2: ganz leicht schief, das sieht aus, als ob der Reifen ja. <lacht> so ein, bisschen, ein bisschen verzogen ist. Die, die, die,
1: Größe, die größte Schwierigkeit bestand, äh, ganz kurz zur Information, ich habe äh, Moritz auf eins seiner selbstgeschossenen Bilder vom Download World Cup äh, montiert, ähm, und äh, ja, es, man braucht man braucht ja wirklich erstmal ein passendes Bild äh, und ein passendes Bild von Moritz dazu <lacht> das irgendwie funktioniert äh, aber ja, es hat funktioniert, das war das einzige, was ich funktioniert ich, hat. Äh, Hannes das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung, dass du hier solche Gerüchte streust,
0: ich habe mich <lacht> extra für dieses Bild auf das Rad von Luca Short draufgesetzt und ich hatte ganz schön Schiss mit Halbschalenhelm über den Sprung in Monster <lacht> M zu fliegen, ja aber ich finde das und Bild ist echt sich, in Ordnung geworden.
1: <lacht> ja, du musstest dich vor allem echt an den ersten an den äh, Stewards da oben überall vorbei sneaken, dass du so auf die Strecke ja. durftest. Ohne rücken Und was, meinst du, was,
0: was meinst du, was ich in der Jacke bei 35 Grad gespitzt habe? <lacht>
1: ja, absolut. Cool. So, ey, Jungs. Alles klar. Ja, ah, los. war das Bier? Äh, das, Bier war, das Bier ist wirklich, wirklich sehr gut. Es fehlt halt so der letzte, der letzte Pep, sag ich mal, von einem IPA mit Alkohol, muss man einfach sagen. Aber äh, es schmeckt, also rein was Geruch und Geschmack angeht, kommt das sehr an IPA ran. Ich äh, kann es nur sehr empfehlen. Es ist... Für ein alkoholfreies Bier glaubt man nicht, dass ein Alkohol, alkoholfreies Bier so schaffen kann. Von wegen alkoholfrei. <lacht> ja, das ist genau. Also mit 10%, das sind ja fast. <lacht> Nein, 0,4 sind offiziell drin. Also hm. ich kann es wirklich empfehlen. Kostet irgendwie 1,80 oder was weiß ich. Hm. Werbung wegen Markennennung.
2: Werbung da, Markennennung. Äh, ich habe
1: letztens, hab letztens bei Instagram, äh, Werbung wegen Ortsnennung. <lacht> Das ist so. Das absurd. Ist, <lacht> <lacht> ja. oh, okay. So, äh, wir haben eine letzte Frage, bevor Markus bitte zum Schluss kommt. Und zwar würde uns interessieren, wo hört ihr denn den Podcast? Macht man ein Foto und ladet es einfach.
2: Das ist eine äh, gute Idee. Das wird in diesem gefallen.
1: Artikel hoch äh, fänden wir irgendwie ganz cool in den, ähm, in den Bewertungen, da lesen wir das ja öfter mal, wer äh, irgendwie das im Auto hört oder wie auch immer wenn das Auto steht, bitte nicht während der Fahrt. Macht doch mal ein Selfie von euch. Ich mache auch gerade ein vor. Selfie,
2: wie es, wie es ist, wenn wir den Podcast aufnehmen.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich auch. Also
0: für mich ist es ja immer ein Podcast. Das heißt, du hörst es immer im Ruhrpott, oder?
1: Oder äh, auf dem Klo? Nee.
0: <lacht> ja, ich mache ein Selfie, wenn du es Bescheid. <lacht> <lacht> ja. Ja Und Gregor hat mir gerade noch geschrieben, ich soll äh, alle grüßen, die ihn kennen. <lacht> ja. ja, das kriegen wir hin.
2: So, ich habe ein Foto gemacht. Ich auch. In den Shownotes. <lacht> cool Alles klar, genau ich bin Son, gespannt. Was Markus, ähm, Markus muss
0: los, verboten ja. Liebe ja. läuft schon. Schickt Für uns die Fotos, <lacht>
2: ähm, interessiert mich sehr. Äh, Würde ich auch gern wissen, wo ihr den Podcast hört. Und äh, nächstes Mal machen wir dann ähm, wieder eine äh, normal Gelenkte Folge, oder? Ja, würde ich sagen. Alles klar. Ja, da ballern wir
0: uns richtig weg. Ja.
1: <lacht> Schnaps, Herrengedeck. <lacht> <lacht>
0: Pfeffi statt Bier. <lacht>
1: <lacht> Jeder ein Liter Wodka. <lacht> ja, vielleicht... Wie war das vielleicht, nochmal, vielleicht äh, das Gin Tonic Mal. in der Dingensflasche? In der in, der, in, der in Camelback, ja, ja, ja. Die Tricks.
2: Jetzt. Mhm. Seid ihr noch da? Ja. Alle weg. Das, ja. Ja,
1: ja. Aber jetzt nicht mehr. Du musst ja jetzt los. Ich also jetzt so. geht's weg. Ähm, ja. Ach, also war mir los. wie immer eine Freude. Lito.
2: Und äh, wir hören uns bald wieder.
1: Machen wir. Ja. Also dann also haut rein, ciao. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.